0: ¿Sabes que yo tenía un concepto muy básico de lo que es la personalidad? Creía que la personalidad era ser de una sola manera y listo. Para mí moría ahí la historia y no es así. Por medio de una persona descubrí que, que la personalidad es un conjunto de muchas personalidades. ¿Se entiende? Vamos a hablar en tercera persona. Hay un Omar que quiere sentarse al lado del presidente Y hay otro que mataría a un presidente Especialmente Coño, es que me da rechera hablar de ese tipo Pensé en un presidente Se me vino a la cabeza este señor y se me revolvió el estómago Sigamos Hay otro Omar que, que quiere a su familia Y otro que entiende que está bien no querer a todos su familia y que la familia no es solamente un lazo de sangre. Trasciende eso.
1: Yo sabía que este podcast cuando lo planeamos hacer. Iba a estar bueno porque íbamos a aportar a los demás. Cosas que realmente tienen un valor. Cosas que aún yo incluso estoy poniendo en práctica. Para alcanzar eso que tanto quiero. Y sí, esto me lo habías compartido hace más o menos un año. Creo que yo me encontraba en un momento de mi vida Con un poco de colapso Porque quería hacer muchas cosas Y abarcar muchas cosas a la vez No entendía cómo avanzar Y me saliste con algo así como Todos esos pensamientos distintos que tienes Forman tu personalidad, Mariana Y el desafío está en saber Cómo hacer que todas trabajen en sinergia.
0: La sinergia para los que no están al tanto es la unión de todas las fuerzas. Cuando todas esas energías se, se alinean para, para alcanzar un objetivo, un único objetivo. Y sí, todos esos yo forman, forman lo que somos. Hablo por mí, yo constantemente estoy cambiando y conociendo nuevos yo
1: y seguramente conociendo nuevas facetas tuyas que tampoco son tan buenas
0: y sí, sí, lógicamente pero con esto creo que van a pensar que, que así como la película fragmentado pero no, nada, sí. na, nada que ver y sí, eso es lo que yo creo que es la personalidad son una mezcla de muchos tú conviviendo en orden y en desorden porque no puede haber un orden sin antes haber un desorden. Juntos, escuchándose todos en simultáneo.
1: Y es una pregunta que me hice. Y que deberían hacerse. El cómo conviven o cómo haces para convivir en armonía con todos esos tú. Que forman parte de ti y de tu día a día. Por ejemplo, a mí ayer me pasó y voy a dejar en claro para los que nos escucharán el año siguiente y no están al tanto, seguimos en cuarentena y la cuestión se alargó 10 días más
0: Estamos a hoy 10 de abril supuestamente se tenía que acabar el 12, que es lunes y se alargó hasta el 23
1: Exacto, seguimos en cuarentena Bueno, me pasó que estaba realmente llena de odio y harta de la situación porque bueno, vamos a tener casi un mes encerrado
0: Creo que ya tenemos un mes
1: No vamos a tener Y hasta sentí que no aguantaría más Pero después que lloré Porque lloré Me dije a mí misma Cálmate, todo va a pasar Es un momento de transición Que así como traerá cosas malas Traerá cosas muy buenas también Y ahí entre el juego El cómo convivir con esa parte de, otro, de tu otra personalidad que te acompaña en tiempos de incertidumbre esa parte de la personalidad que tenemos todos donde nos llegamos a sentir desesperados, tristes, agobiados y no solo por esta situación actual sino por cualquier otra que estemos viviendo
0: a lo mejor ustedes piensan, sí Mari y Mariana están ahorita perfectos, están encontrando con ellos mismos, están viendo la luz, mira todo lo que hacen y mi pana eso no es así, a mí, a mí no me pasa eso, yo le pongo buena vibra, nosotros dos le ponemos buena vibra, pero este del encierro y perdonen la expresión, esto es una mierda, yo se los digo,
1: la idea es así, mantén tu mente centrada en las cosas que realmente quieres y totalmente separadas de las cosas que no quieres y en conjunto, obviamente poniéndote de acuerdo con cada parte de tu personalidad importante también es elegir un ambiente que sea capaz de encaminar y a impulsarte a ese objetivo que tienes tantas ganas de hacer un ambiente que tenga que ver contigo y con lo que te apasiona hacer y elige personas que sean un ejemplo a seguir. Y pueda junto con ella, o mientras las observas, modelar ese carácter para así vivir en armonía contigo y con todos esos tú que te conforman.
0: La realidad es que hay personas viviendo vidas increíbles, haciendo lo que quieren y siendo lo que quieren. Y simplemente porque se dedicaron a hacer y hacer. Así que no dejes que limitaciones ajenas te, te condicionen, que eso es lo que mayormente pasa.
1: Sí, el universo cambia de realidad a cada instante, y un día te despiertas y boom, un virus, en este momento el coronavirus, un resfriado, una gripe, como quieran llamarlo. El
0: COVID-19, porque el coronavirus... El que... COVID-19
1: puede alterar completamente nuestra realidad. Cualquier acontecimiento cambia las expectativas, pero no la posibilidad. No la posibilidad de ser mejores, de trabajar en nuestra conducta, y de trabajar en sí para intentar mejorar el mundo.
0: Esta vida es para... De nuevo, perdón por la expresión. Me disculpo de nuevo. Y es que esta vida es para, para hijos de puta. Pero para buenos hijos de puta No para lo que hacen lo malo Ojo Y para ser un buen hijo de puta Tienes que haber conocido a uno Y entender el por qué son como son Esos que te saben decir que no
1: En el momento que tienen que decir No decir que no porque sí y listo
0: Esos que te corrigen e influyen en ti también Esos que no le tienen miedo a nada y encaran y sobre todo, eso que te dicen la verdad en la cara, así te destroce. No se molesten con estos personajes. Aprendan a ver el bosque y no el árbol. No sean orgullosos con estos personajes. Aprendan a escuchar y aprendan a ser escuchados. No solamente abrir la boca y hablar. Y sepan diferenciar entre un favor y una orden.
1: Este episodio nos inspiró un libro que leímos que se llama Los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas de Dr. Leir Ribeiro. Hay una parte del libro que la voy a citar y dice exactamente así. Ten cuidado con las seguridades. El cambio forma parte de tu vida. En este mundo nada es para siempre. Y así funciona el éxito. Podemos transformar nuestras vidas para tener éxito del mismo modo en que cambiamos centenares de cosas, al cabo de un único día.
0: Creo que se lo vi en esta primera toma. Pero ahora que tengo hambre, quedamos a almorzar.
1: Coño, Marta, acabas como una torta,
0: vale, no te pase. Ah, y entonces? <risa> ¡Coño! Pero envuélvelo, Marina, ¿qué tú haces así todo a lo loco? Venga, baby, eso es así, baby. Hello,
1: hello, aquí estamos una vez más. Como todos los viernes, como lo tenemos estipulado, quiero recordarles que habíamos dicho que los capítulos iban a ser martes y viernes, pero en el pasar de los días nos dimos cuenta que uno por semana está bien. Estos episodios van a estar disponibles en YouTube, Spotify y todas las plataformas. Me presento una vez más por los que, para los que nos escuchan por primera vez. Mi nombre es Mariana.
0: Yo, Marascanio.
1: Y estamos aquí para entretenerlos, ayudarlos y motivarlos desde nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista. Eh, queremos aclarar que seguimos en cuarentena. Tenemos un mes exactamente ya.
0: Sí, un mes. Un mes.
1: Y hoy vamos a hablar un tema... Que a Omar en particular le gusta mucho y le motiva a él Y le emociona, pero a la vez que le emociona lo pone muy nervioso hablar de este tema Como dije antes, seguimos en cuarentena Y esta es una etapa y una época que estamos viviendo todos Que nadie quedó exento, o sea, nadie se salvó Y claramente va a repercutir mucho en cada una de nuestras vidas El mundo entero va a cambiar, de hecho ya está cambiando Habrá un cambio social gigante y económico, indiscutiblemente. Y bueno, nada, empecemos este capítulo. Por supuesto estamos abiertos a recibir cualquier tipo de comentario desde su opinión y su experiencia.
0: Presten atención a lo que les voy a decir. Yo no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, ni espero serlo. Solo tengo un poquito de sentido común y algo entiendo de los cambios que generan los cisnes negros. Como el de hoy que es el COVID-19. Los cisnes negros son las, son las crisis en el, en el mundo. Una de las más recientes fue la del 2008, la crisis Supreme, que, que abarcó al mundo entero. No tenía nada que ver con el sistema sanitario, pero fue una crisis, al igual que esta. Si prestáramos más atención a lo que dicen los gobiernos del mundo, nos daríamos cuenta que una vez que se levante la cuarentena y el mundo cante todo junto, se terminó el coronavirus, nos diéramos cuenta de que estamos equivocados. Recién ahí es cuando va a empezar lo complicado. Esto es simplemente un abre No quiero ser alarmista y ojalá me equivoque y anhelo estar equivocado. Pero repasemos una sola cosita. Los gobiernos no pueden apurar a otros gobiernos en estos tiempos. Pero sin embargo, cuando el primer ministro del Reino Unido estaba en terapia intensiva la semana pasada, la semana pasada, hace 10 días, salió un integrante de su gabinete diciendo entre líneas, China está obligada a pagarnos un reembolso por todas las pérdidas económicas y sociales. Agregando a esto que, que en el Reino Unido se compraron millones de kits para, comparir, para combatir el, el COVID-19, que estaban todos defectuosos. Todos. Y hay una cosa que hay que aclarar es que el primer ministro de, del Reino Unido es quien gobierna. La reina y el rey son el cuatro de copas, para que estén claros. Así que, para mí, que soy un simple mortal...
1: Bueno, somos unos simples mortales.
0: Sí, la, la cosa será más o menos así. La primera parte de la crisis ya la estamos viendo todos, que es la crisis sanitaria. Sí. Eso está claro. Que ni siquiera voy a hablar de esto porque la estamos viviendo todos por igual, uno peor que otro.
1: Está en todas las noticias, está en todas las redes. Está en todos lados. Y seguir repitiéndolo es como lo mismo.
0: Luego viene la segunda parte, que es la crisis financiera.
1: Este es el tema que a Omar más le apasiona. Y, y hoy es como... Él es una clase invitado al, al podcast. Porque si bien yo lo escucho, me gusta escucharlo hablando de estos temas, que yo no entiendo nada, realmente no entiendo nada. Y no es que no me interese. Me gusta escucharlo, lo escucho y entiendo hasta cierto punto. Pero bueno, aquí se abre el momento mágico para Omar Él le encanta y le apasiona. No, no,
0: sí. No y sé, lo pone nervioso, no, la vez. No, no, sé si mágico. No, no sé si mágico. Sí, pero para mí es mágico. Pero sí me, me. Me gusta hablar de esto.
1: Empecemos. Empieza.
0: Bueno, viene la, 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 la crisis financiera. Ya que nadie va a tener para pagar, y no hablo de deudas mortales como la que tenemos nosotros de alquiler, eh, condominio, internet, no, no, tarjeta de crédito, no, 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 no. Olvídense de esas deudas. Les explico algo. Los bancos son intermediarios entre quien necesita la plata y quien la tiene. Repito. Los bancos son intermediarios entre quien necesita la plata y quien la, y quien la tiene. Si los bancos no recaudan la plata prestada a las personas físicas como nosotros,
1: ¿cómo pagan ellos?
0: ¿Cómo ellos pagan a el que sí tiene la plata y se la dio al banco para prestarla? Si el banco no recauda, hay un colapso porque todas estas deudas tienen que pagarse. Obligatoriamente todas estas deudas tienen que pagarse. Entonces todo es un circuito. Nadie va a tener para pagar a nadie. Nosotros vamos a tener para pagar al banco y el banco no va a tener para pagar a sus acreedores. Y ahí es cuando viene el crack bancario.
1: ¿Qué es el crack bancario?
0: El colapso. El colapso bancario. Y después viene el colapso de las aseguradoras. Porque nosotros hoy tenemos... No sé no, no si todos, pero nosotros contamos con un seguro de salud. Te pasa algo y puedes ir a una clínica para que te atiendan. ¿Correcto? Bueno, los bancos están también asegurados. Si todos los bancos colapsan y todas las aseguradoras tienen que pagar... Hay un problema porque... Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones. Y si todo se colapsa junto, es como que si colapsara hoy el sistema, el, el, ¿cómo se dice? El, el sistema sanitario. Que están cuidando de que no todos nos enfermemos juntos, sino que nos enfermemos paulatinamente. Uh -huh. Bueno, estas aseguradoras no quieren ni que se enfermen paulatinamente y mucho menos que se enfermen todos juntos. Estamos hablando de los bancos. Porque si eso sucede, es caótico para el mundo. Ya pasó en el 2008. En el 2008 hubo un, una, una crisis financiera muy grande, que eso es otro tema. Colapsaron todos los bancos y colapsaron todas las aseguradoras. Y a esto se le suman empresas, países, porque los países también invierten plata para ganar rentabilidad a largo plazo y así cumplir con su gasto público, etcétera gastos públicos, o sea, eh, policía, empleado, Estado, mantener a los que no trabajan, etc. Todos lo hacen, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, todos. Y todos estos bancos están asegurados por monstruos, como lo fue AIG, que AIG es, un asegurado, es una de las aseguradoras más grandes del mundo. Y en el 2008 fundió AIG. Y funde esta aseguradora cuando se fundió Lehman Brothers, el JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Estos son bancos que, eh, que colapsaron en el 2008 con, con esta crisis. Cuando todos estos bancos colapsan, ahí él les dijo, muchachos yo no tengo dinero. Y se fundieron todos, todos. con ellos se fundió Europa, el Banco de Grecia se fundió... España está en una crisis desde el 2008 de la que no sale más, sumado a esto, bueno. Aunque la mayoría de, de estos bancos y de estas aseguradoras las rescató el Estado, emitiendo billetes y generando inflación, esto en Estados Unidos. Eso puede pasar nuevamente y peor, porque luego de la crisis financiera, y ya me estoy poniendo nervioso...
1: Sí, sí, es una cuestión que ya llevamos 10 minutos y sí. es como, vamos a tener que cortarla. Sí.
0: Ah, pero no dejemos de lado, no dejemos de lado esto que esto no, no, nos alcanza mucho más rápido. Despido masivo, quiebras de empresa, gente en la calle, pobreza en aumento, suicidios, drogas nuevas.
1: Eso seguro lo estamos viviendo, eso lo estamos viviendo ahora.
0: Eso ya está pasando, automatización de procesos. El dinero que están perdiendo las empresas hoy lo van a rescatar invirtiendo en tecnología para no tener personas haciendo trabajos rutinarios que podría ser un robot. Eso ya está pasando, eso ya existe, pero en lo que esto se levante va a empezar a suceder a una velocidad muchísimo más rápida de lo que ya viene pasando.
1: Entonces, lo que yo rescato de esto, de todo esto que estás contando, que es importante y que no todo el mundo lo sabe en realidad. Omar, si viene, vive conmigo, está conmigo, me habla casi siempre de este tema. Yo entiendo poquito, a veces no entiendo nada, pero hay algo que sí rescatamos. Todo va a empezar a ir en una velocidad increíble.
0: Impresionante.
1: El mundo va a cambiar constantemente Y hay que reinventarse Y esta palabra La vienes escuchando seguramente en todos lados Pero la realidad es que Hay que reinventarse Estudiar De verdad estudiar Y educarse en lo que más les guste Pero ponerse de verdad con eso Y no quedarse atrás
0: También hay, hay una... Hay un concepto básico de la segunda ley de la termodinámica que a mí me gusta muchísimo que habla sobre la, la entropía y dice que la entropía en el mundo con el tiempo tiende a aumentar y no a disminuir. En la palabra entropía en, en griego significa evolución y caos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos necesitamos un poquito de caos para poder evolucionar. Es necesario el caos en el mundo para luego hacer clic. Luego está en ti si tienes la capacidad de hacer clic o no.
1: Como dicen muchos, es una frase muy cliché, dentro de la crisis hay oportunidades.
0: Exactamente.
1: Y es así, totalmente. Se los digo desde mi experiencia Totalmente. y es así. Y como lo venimos hablando en los otros capítulos... Eh... Ay, se me fue lo que quería
0: decir. Sí, lo corto, pero ok. Sí, sí. Ay, se me fue.
1: Bueno, sí. Corto, lo corto. No, se me fue, se me fue lo que a decir. Eh, en, en,
0: en... ¿Qué dijiste en...? En Tiempo de Guerra, la oportunidad, ¿qué fue lo que dijiste?
1: Que desde mi experiencia, se... ah, ya sé. En lo personal... Es un espacio. En lo personal sé que es así porque me había postergado un montón de cosas. Incluso, damos de ejemplo, este podcast que lo habíamos postergado muchísimas veces. Bueno, ya saben, falta de tiempo, excusas y más excusas. Y nos hemos reinventado, me he reinventado y he hecho cosas que ni siquiera pensé que había hecho Algo básico, hacer ejercicio en casa Yo era la de las que subestimaba el ejercicio en casa De que no, que no voy a poder, que eso no se puede Que cómo yo voy a hacer Bueno, tengo tres semanas haciendo ejercicio y bien
0: Bueno, luego del colapso financiero Que no se acaba ahí Viene la guerra pero viene la guerra en serio, no es que... Viene la guerra. El problema es que las guerras de hoy en día no son con armas y cuchillos como antes.
1: Y caballos. No.
0: Eso, y, es, eso se acabó. Y
1: espadas. Eso se
0: acabó. <risa> hay, que, hay que aclarar algo. China no es el único que tiene armas biológicas. Todos tienen. Israel tiene, Rusia tiene, Estados Unidos tiene, Europa tiene... Todos tienen. Así como bombas atómicas. Todos tienen. Pero bueno, hay que tener huevo para poder dar al botón. Así como cuando Truman atacó Hiroshima y Nagasaki. O cuando Japón atacó Pearl Harbor. Hay que tener huevo para darle al botoncito. ¿Se imaginan que todos se pongan de acuerdo para ir... Contra China cuando se levanta este pedo y China diga Ah, viene contra mí Ahí le suelto otra vainita Vienen contra mí Ahí le suelto otra vainita A ver quién la tiene más larga Pero eso no creo que pase Lo que va a pasar para mí Es un aislamiento total De, de China Si sí, sí no pagan y no se hacen responsables por lo que hicieron. Aparte del racismo que todo va a generar. Esto aparte. Y para los que en el medio se preguntan. Esto no va a pasar porque todo viene de China. Todo se fabrica en China. Ya vamos a ver. Por eso dije al principio. Espero equivocarme. Espero equivocarme. Lo que sí es que van a ir todos a apretar a China. Hoy ya todos los bancos se están fundiendo. Si se ponen a ver. Argentina. Los bancos de Argentina valen 10 veces menos. Que hace cuatro meses. El petróleo tocó 19. Una, o sea, no existe. Las empresas se desploman. Países en crisis que ya no salen más. Y repito nuevamente. Esto es mi opinión de acuerdo a lo que veo. Y olfateo por cómo viene la cosa. Yo, le, yo simplemente le, le recomiendo tres cositas. Tengan su dinero en efectivo. Gasten lo necesario y edúquense para la nueva era automatizada. Solamente las mejores mentes van a poder salir de esta. Y agrego un, una línea del, del libro del arte de la guerra que dice En tiempo de crisis los gastos innecesarios son colegas de la derrota, son presagio de la derrota.
1: El que nunca gasta siempre tiene.
0: <risa> Eso es así. Eso es así. Chau.
1: No, vamos a hacer la despedida bien. Sí. Oh, bien. Okay. Gracias una vez más a los que nos escuchan. Nos vemos el próximo viernes con las ganas. Y muy entusiasmados para seguir compartiéndoles todo lo que sabemos desde nuestra experiencia y nuestra opinión.
0: Cualquier duda que tengan, que les haya generado este, este tema, bienvenida. Pueden hacerme las preguntas que quieran. Yo estoy en, en Instagram como Mara C, allí me pueden escribir.
1: Y yo como Mariana G. Serpa. Bye, bye.
0: Chao.